0: Willkommen zur Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir am anderen Ende ist der Fred. Fred, hallo, ich grüße dich.
1: Hallo Basti, wie geht's? Hast du heute ein lustiges Ledergesicht zufällig auf? Ich habe meins direkt aus der Garderobe <lacht> heute rausgesucht. <lacht> äh,
0: nein, ich habe so ein neues ähm, frische ähm, äh, Gel fürs Gesicht, ähm, also so, so ein Waschgel ähm, mm. so mit ganz viel Minze und so und dass die Haut belebt und ähm, ja, <lacht> weniger ledrig. Ähm. <lacht> Aber ich, ich glaube, ähm, ähm, ich habe gestern etwas längeres Gesicht gemacht, ähm, das war dann schon fast ledrig. Ich war gestern noch bei Halloween Kills im Kino und
1: äh, ja. Oh, nicht, also keine gute Erfahrung?
0: Was heißt keine gute Erfahrung? Das ist eine, eine okayische Erfahrung und trotz alledem, ähm, der Film ist so ein. Das ist ein Film der verschenkten Möglichkeiten und ähm, mhm. er macht seinem Namen alle Ehre, aber mehr passiert halt auch nicht. Also der ist absolut spannungsarm, aber mhm. dafür super gory.
1: Super. Dann muss man das halt nicht unbedingt sehen, wenn man nicht genau, genau. darauf steht. Ja. Aber
0: wenn wir dabei sind, Fred, wie geht's dir denn?
1: Auch ganz gut. Es waren sind gerade noch Herbstfan. ich war schon ein bisschen im Urlaub und äh, ich habe jetzt ein neues Auto, ich habe es noch nicht dastehen, aber gerade eins gekauft und damit düse ich dann hoffentlich bald mal nach Leipzig.
0: Sehr schön, wir bereiten ja auch schon die 50. Folge vor, da werden mhm. wir uns auf jeden Fall direkt und in live treffen. Ähm, aber dazu werdet ihr dann später mehr erfahren. Es wird auch noch ein paar Änderungen hier ähm, ähm, in unserem Format geben. Und ähm, das werdet ihr dann alles noch in den nächsten Folgen erfahren. Ähm, bis genau. dahin aber sind wir noch im Horror-Oktober. Und äh, jetzt nach ähm, The Hunger sprechen wir jetzt über einen ganz großen Klassiker ähm, des modernen Horrorfilms. Fred, über was sprechen wir denn heute?
1: Über das... Äh uns allen wohlbekannte Texas-Kettensägen-Massaker. Das tatsächlich nirgendwo so heißt in Deutsch, sondern entweder im englischen Originaltitel Texas Chainsaw Massacre oder im deutschen mhm. Blutgericht von Texas.
0: Genau. Der ähm, Horrorfilm von ähm, Toby Hooper aus dem Jahre 1974. Und ähm, ja, es wird ganz, 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 ganz viel ähm, darüber ähm, zu reden sein. Ja, ähm, vorab ähm, normalerweise ähm, frage ich natürlich mal gerne, ähm, wie sieht es mit der Vorerfahrung aus? Wir haben im Vorgespräch schon darüber festgestellt, dass das eine Premiere ist.
1: Super Was spannend, ist das für eine genau. Premiere? Ja, das, äh, das Krasse ist, ich hatte jetzt von dir zum Beispiel gedacht, mit deiner Filmerfahrung, dass du im Gegensatz zu mir den Film wenigstens schon einmal gesehen hast, zumal dieser Film ja wirklich ein quasi Kulturgut ist. Ähm, und wir beide haben festgestellt, wir haben ihn beide diese Woche zum ersten Mal gesehen. Das ist schon mhm. mal ein Novum.
0: Genau, also ich muss fairerweise sagen, ich habe ihn vor äh, sechs, sieben Wochen das erste Mal gesehen. Mhm. Mit unserem Kollegen Stanley und jetzt äh, in Vorbereitung auf den Podcast so. äh, noch einmal. Genau. Aber tatsächlich erst äh, im Jahre 2021 äh, diesen Film gesehen
1: das ist schon krass. Und äh, auch bei mir stand natürlich auf einerseits äh, aufgrund der Bekanntheit irgendwie immer auf der Liste. Gleichzeitig hat äh, der, ich habe mich nicht viel damit beschäftigt, sondern mehr so der Ruf, äh, dem den dieser Film vorher eilt, ein besonders brutaler Film zu sein, hat mich eher abgeschreckt, da ich die Schauer mehr dem brutalen, gorigen Film vorziehe. Und irgendwie mhm. war das war der Film gar nicht so, wie man es erwartet hätte.
0: Mhm. Ähm, und es ist auch eher, also ähnlich, also ich entdecke auch zum Beispiel auch gerade so den ein oder anderen Fulci-Film auch für mich. Wenn ähm, man so im Alter, also mich hat das früher auch nicht gereizt, dieses Splatter Gore, also es war nie mhm. ein Gore-Hound, das hat mich nie interessiert, großartig. Äh, das hat mir auch nichts gegeben. Und jetzt ist es halt so, ich entdecke das, äh, aber aus anderen Gründen halt auch für mich. Äh, nicht nur, weil ich so diesen filmhistorischen Blick äh, gerne drauf lege, sondern vor allen Dingen auch. Das sind ja meistens auch so Filme, wo man, jetzt nicht vielleicht bei Fulti unbedingt, aber wo man ganz viel Gesellschaftskritik oder große größere Themen halt mit drin verarbeitet hat ähm, oder äh, Karrieren gestartet sind und man da auf das Spätwerken und man was ableiten kann. Also, da gibt es verschiedene Gründe und ähm, bei Texas Chainsaw Massacre, da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu erzählen.
1: Okay, für, äh, auf jeden Fall. Ähm, eine Nachfrage von mir, Sie hat es vorhin schon benutzt, da hatte ich dann vergessen sagen Fulci, was, what, wie?
0: Lucio Fulci, der Regisseur. Ah, ähm, okay. Haus an der Friedhofsmauer, ähm, Voodoo, Schreckensinsel der Zombies,
1: ähm, ah. solche Filme. Okay, kenne ich mich überhaupt nicht aus.
0: Das ist ähm, bestimmt das ein oder andere Gespräch wert. Das kann ich schon mal sagen.
1: Okay. Gut, ähm, aber da äh, wir vielleicht den einen oder anderen Zuhörer haben, der auch wenig anfangen kann, dass der Fulci, die Filme sind dann, entnehme ich jetzt dem äh, deinem für besonders blutige, aggressive, terrorartige oder ähm, Film bekannt?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass die jetzt großartig Terror äh, sind, sondern die sind halt ähm, explizit in der Gewaltdarstellung, wenn sie denn okay. da ist. Genau. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, äh, Zombie-Schreckensinsel, äh, nee, Voodoo-Schreckensinsel oder Zombie zum Beispiel denke, da gibt es so zwei, drei wirklich ähm, ganz schön ähm, knusprige Szenen da drin. Äh, ansonsten hat das so eine ganz äh, im eigenen Stimmung halt. Äh, mhm. Und ja, darüber gibt es auf jeden Fall bestimmt äh, das ein oder andere zu sagen. Und vor allen Dingen, natürlich ist das auch ein guter Handwerker. Also das ist jetzt hier kein, Nö, kein ähm, es, super Es geht nicht um Bashing, sondern
1: nur um das Verständnis nochmal, dass eben äh, auch für mich jetzt, also Fulci ist der Regisseur und es geht um wirklich die, du hast ihn jetzt als Beispiel für besonders explizite Gewalterstellung äh, benutzt einfach. Und das ist ja was, was beim Texas Chainsaw Massacre, bei mir zumindest, was war, was ich absolut erwartet habe dass da mhm. mit einer Kettensäge durch Glieder durchgesägt wird und ich die ganze Zeit nur spritzendes Gedärm sehe und ich habe mir gedacht, ja, das ist irgendwie bekannt und ist kultig, aber muss ich das jetzt mal angucken? Wow. und habe das eben nie, habe immer so nach hinten geschoben und jetzt eben mhm. festgestellt, dass es eben kein full film quasi ist oder kein, ich hatte irgendwie, ja, so explizit wie auch in Saw, äh, ich habe bloß den ersten Saw gesehen und dachte, das reicht mir, man muss ich nicht sehen, also wenn es so krass ähm, explizit Dargestellt wird, macht mir nicht so an. Mhm. Ja.
0: Ich weiß genau, was du meinst, und das geht mir, geht mir wirklich ähnlich. Ähm, aber ähm, dem ist ja nun nicht so, und mhm. ähm, darüber werden wir wohl heute sprechen. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz die Hard Facts abklopfen. Ähm, und zwar: ähm, also, dieser Film ist eigentlich sozusagen äh, so in Gänze so ein Tobi Hooper-Film, der nicht nur Regie geführt hat, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat und auch die Musik mit mitkomponiert hat, ja. ähm, gemeinsam mit Wayne Bell. Und äh, die Kim Henkel, die hat ja auch am Drehbuch mitgeschrieben. Ähm, die taucht dann auch noch, ähm, oder er äh, 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 taucht dann noch auf äh, als Schauspieler, Filmregisseur und Filmproduzent. Ne, ähm, also der taucht, glaube ich, so noch in den anderen Filmen, die hat er, glaube ich, auch mit mitproduziert, mit wenn ich das richtig sehe. Also den, äh, was war es, 95er, die Rückkehr hat er mitgemacht und auch bei dem Michael mhm. B. Texas, James Massacre hat äh, dieser äh, Kim Henkel, der ja das Drehbuch mitgeschrieben hat, auch noch mitgewirkt. Ähm, ansonsten sind viele ähm, unbekannte Akteure mit dabei. Mhm. Ähm, der einzige etwas bekanntere ist äh, Daniel Purr, der Kameramann. Der hat dann mit Hoopy Hoop in den 80ern noch zwei Filme gemacht, aber ganz besonders vor allen Dingen auch Musikvideos. Ne? Der hat ähm, mit Police äh, hat er ähm, Every Breath You Take äh, gemacht. Ähm, der hatte Michael Jackson, Billie Jean gedreht. Ähm, also der hat schon noch ein paar Sachen gemacht und hat dann auch ähm, in den äh, in dem Remake äh, mhm. von Nispel äh, von Michael Bay äh, produzierten äh, Texas James Massacre hat er auch die Kamera gemacht. Und äh, auch in weiteren ähm, nisbill filmen hatte der äh, auch die Kamera gemacht. Ja, ansonsten Cars. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ähm, da geht es uns wahrscheinlich ähnlich. Also, hm? Marion Burns. Paul äh, äh, Partain und Terry McMinn und wie auch, wie auch immer sie alle heißen. Ich habe von denen vorher noch nie was gehört und gesehen. Äh, einzig und mhm. allein äh, Gunnar mhm. Hansen ist ein Name und das ist ähnlich wie Robert Eglin oder äh, Kane Hodder oder sowas. Das sind Namen, die kennst du aus dem ähm, Horror-Jargon, ähm, die hast du halt schon gehört, aber ansonsten
1: Also ehrlich, so, also bei Gunnar Hansen ähm da sagst du, schön klingender Name, irgendwie müsste ich den jetzt kennen oder sowas, aber der hat ich habe jetzt gar nicht den offen, was der noch gemacht hat. Außer Leatherface. Äh, äh, es ist nur, nur da draus, oder? es ist, äh, aus Die anderen Filme kennen wir auch nicht, wo der jetzt hier irgendwie dabei war.
0: Also ich, ich habe von, von, von von seiner Vita, was ich hier sehe, ähm, nie was gesehen. Das genau. sieht aus wie Fernsehfilme oder irgend sowas ja. oder äh, Direct to ähm, DVD oder sowas, Direct to Video. Genau. Ähm,
1: also man ich kennt den Namen kenn der, irgendwie, aber weiß nicht warum.
0: Ich kenne den wirklich nur den namenverbindung mit Texas chain and Massacre.
1: Ja, spannend. Also die haben ja auch, äh, was ich gelesen hatte, bis auf einen, äh, waren es alles schlicht leindarsteller die da vor und danach eben keine Bedeutung mehr hatten.
0: Mhm. Aber da, da werden wir dann nachher nochmal drüber sprechen, also gerade das ähm, Thema mit den Darstellern. Das mhm. ist nochmal ganz spannend. Ähm, bevor wir richtig einsteigen in unsere Themen, ähm, Fried, worum geht es denn eigentlich in Texas Chainsaw Massacre?
1: Dann fasse ich mal ganz kurz die Handlung zusammen. Sally und ihr Bruder Franklin sind mit ein paar Freunden auf dem Weg zum Haus ihrer Großeltern. Unterwegs müssen sie tanken, finden an der Tankstelle allerdings kein Benzin, sondern einen älteren Herrn, der ihnen rät, schleunigst wieder umzukehren, was die Freunde jedoch nicht ernst nehmen. Stattdessen wollen sie beim nächsten Haus, das sie finden, nach Benzin fragen. Doch die Bewohner dieses Hauses entpuppen sich als eine Familie aus Kannibalen.
0: Da haben wir ja eigentlich so relativ, sagen wir so gut, so erstes Drittel bis knapp zur Hälfte eigentlich gut zusammengefasst.
1: Genau, und dann das äh, dieser lapidare Satz, doch die Bewohner dieses Hauses entpuppen sich als eine Familie aus Kannibalen. Das ist dann die zweite Hälfte, wo es, äh, wie man es heutzutage von dem Genre erwartet, von einem in diesem Film halt ordentlich zur Sache geht.
0: Hm. Genau, genau. Ähm. Lass uns einfach mal gleich mit dem äh, Intro von dem von dem Film starten, jo. weil, wie, wie ich das auch wirklich äh, schon mehrfach hier in dem Podcast gesagt habe, so ein so ein, so ein Anfang von einem Film kann er eigentlich schon in der Menge über den Film selber sagen. Und ich finde auch, dass das Intro hier wirklich ein sehr guter Schlüssel auch zum ja. Film ist. Ähm, die Themen sozusagen da auch schon wirklich gut vorweggreift. Ähm, wir haben erstmal so eine ähm, ganz verstörende Szene mit ähm, äh, Fotoblitzen. Das erinnert mich gleich ein bisschen an ähm, das Fenster zum Hof von Hitchcock. Da gibt es ja auch so eine Szene, ähm, wo der... Ähm, äh, wie heißt äh, Jimmy Stewart mhm. äh, mit seinem Fotoapparat äh, den, den, den Typen da ein bisschen ähm, äh, beobachtet, ähm, blitzt. Mhm. Nee, äh, der ist ja schon in der Wohnung drüben so, und äh, dann löst er immer den Blitz aus und dann ist der geblendet und muss stehen bleiben. Und das erinnert mich bloß ein bisschen so dran. Und hier sehen wir dann aber so verwesende Leichen, ganz komische Geräusche und, ähm, und danach geht es in die Titelsequenz und das finde ich ziemlich cool. Ähm, da mhm. sieht man so eine Sonne und äh, die ganzen Protuberanzen und darauf kommt die Schrift. Und im Hintergrund hört man die ganze Zeit die Nachrichten zu so Nachrichtensprecher, der erzählt, ja. was eigentlich alles dort äh, ähm, schief läuft. Es geht viel um Gewalt. Es geht viel ähm, um vom Menschen ausgelöste Dinge, wie zum Beispiel ein, ein großes Feuer. Ähm, dann geht es natürlich auch um diese Leichenschändungen. Die auf dem Friedhof passiert sind, Gewalt. Und ähm, das sozusagen vor diesen Protobaranzen, das finde ich eigentlich schon äh, ziemlich cool und setzt wunderbar eigentlich den Ton ähm, für das, was der Film eigentlich alles noch mit verhandeln will. Da komme ich noch mit äh, drauf zu sprechen, aber ich finde das eigentlich einen sehr äh, guten hm? Start, eigentlich in den Film. Wie waren denn für dich so die Erfahrungen mit diesem Intro?
1: Äh. Du bist äh, sofort also bist eingestimmt auf was Gruseliges, auf Leichen und äh, es ist schön atmosphärisch. Ich habe jetzt nicht viel reingelesen, ich habe mich, äh, wie ich das immer gerne mache, einfach treiben lassen. Ähm, man kommt in die Story, in die Grundmotivation rein, weil ja ähm, letztendlich die Gruppe von Leuten, die da losfährt, fährt ja los, weil die äh, aufgrund der Ereignisse, die da waren, nachschauen wollen äh, bei den Großeltern da zu Hause, ob da mit den Gräbern alles in Ordnung ist in der, in der Heimat ja. und ähm, das äh, also es ist stimmungsvoll, es wirkt ähm, na, also gerade mit dem äh, von den Bildern her eben nicht nüchtern, sondern wirklich mhm. eben stimmungsvoll atmosphärisch ähm, und als möchte mir das Intro auch schon mal sagen, also warum die Sonne, warum diese äh, düsteren Bilder, warum so auf die Art und warum nicht als Zeitungsbericht zum Beispiel einfach, äh, also warum die Bildsprache so gewählt wurde, passend zum, also warum nicht Zeitungsausschnitte zum Beispiel oder, ähm, äh, oder Fotos von den Tatorten oder so, sondern stattdessen sieht es ja so aus, als wäre man, als wäre das schon filmische Inszenierung und nicht, ähm, es sieht nicht aus wie eine also passend zu dem äh, Bericht von dem äh, Fernseh- oder Radiosprecher, äh, wie auch Fernseh mit Bildmaterial, sondern es sieht schon aus wie Teil des Films eigentlich. Als wenn mhm. man an, an dem Ort äh, einfach ist.
0: Genau, das, das sind ja noch zwei verschiedene äh, Sachen halt. Also der Nachrichtensprecher kommt ja erst wirklich bei dem äh, Titelsequenz, äh, wohingegen noch ähm, auf diesem Friedhof äh, wir noch Geräusche noch hören, mhm. so ganz komische, wirde Geräusche äh, von den Wahrscheinlich ähm, äh, Protagonisten, die das da verübt haben, den auch diesen, 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 diesen Leichern äh, hm? Statur, wie auch ja, immer, da hat um
1: er. hat mich an Dexter erinnert, ein bisschen, weißt du, die Fernseher Dexter gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Oh, könnte dir gefallen, aber da gibt es auch eine Staffel, wo ähm, ähm, der Bösewicht, der Killer aus Leichen ähm, Skulpturen zusammenbastelt, äh, äh, zum Beispiel und dann irgendwie zum Beispiel auf einem Pferd durch die Stadt irgendwie komisch zusammengebastelte Leichen reiten lässt. Und irgendwie hat mich das sehr, da sehr dran erinnert, dass da irgendwie aus Leichen auf dem Grabstein drauf trapiert äh, da mehr, also irgendwie mehrere Leichen zusammengebaut wurden.
0: Hm. Also setzt auf jeden Fall schon mal ganz äh, verstörenden Grundton hm. und ähm, ja, danach geht es ja dann eigentlich schon in, in, den, in den Filmen ja dann auch rein wir sehen ja dann, wie äh, die Reisegruppe äh, mit ihrem Bus, äh, die sehen so ein bisschen so hippie-mäßig aus und die unterhalten sich auch viel über Horoskope und so hm. ähm, fahren dann halt äh, fahren eben halt durch den Süden äh, durch Texas und ähm, wollen dann eben halt zu diesem Friedhof fahren, wir lernen die so ein bisschen kennen und ähm, genau, Was
1: äh, was ich also F schön als schönes als, schön, mhm. als schönes Sinnbild dafür, wir sind jetzt im Texas, wir sind in der Hitze und eben auch super passend zum Film, ist dieses Götteltier, dieses Tote, was glaube ich auch auf irgendeinem Cover oder Plakat mit drauf ist von dem, von dem ähm, ja. Film Ich finde das schön, äh eine super Überleitung, wie mit einem Bild einfach komplett die, äh, gesagt wird, wo wir sind und was für eine Atmosphäre wir haben. Es ist heiß, wir sind in Texas, wir haben ein, ein Todesgürtel hier auf der Straße liegen. Mhm, das, äh, genau. ist, das ist Filmkunst für mich. Also mit so einem Bild äh, viel mehr zu sagen, als du es mit einem ganzen Klappentext könntest.
0: Ursprünglich sollte es ein Hund sein. Echt? Und ja, ja, es sollte eigentlich ein Hund sein. Und dann hatte der. Derjenige, der den Hund äh, bereiten sollte, äh, hatte dann dieses Gürteltier gefunden und hat das vorgeschlagen, weil es nicht ganz so abschreckend wäre und trotzdem ähm, den Ton ganz gut setzen würde. Ja. Und hat das dann auch ein bisschen präpariert für einen Film, dass es dann halt nicht zu ähm, so schnell verwest und verfault.
1: Manchmal sind es die Zufälle. Oder ziemlich oft sind es die Zufälle, die da eine Runde Ich wollte gerade sagen:
0: Also, Film ist in den besten Fällen ähm, viele positive Zufälle. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und ich glaube so, dass, dass das erste Thema, was ich was wir auch so, so ein bisschen so rausgesucht haben, ist so ähm, dieses äh, Thema und zwar im Mockumentary und hm. äh, wahre Begebenheit. Der Film will uns ja erklären, äh, dass das Ganze auf wahren Begebenheiten beruht ähm, und in Wirklichkeit äh, stimmt das aber gar nicht. Das heißt, also, wir haben es mit einer, ähm, einer Art einer Mockumentary ist es ja auch nicht, also in ganz nee. großen Anführungszeichen. Es ist ja äh, äh, ein Featurefilm, film ähm, der will uns auch unterhalten. Ähm, aber der hat so ganz viele Anleihen, hat er ja auch noch mit da drinne. Und ähm, gerade dieser Anfang, der hat schon so ein bisschen, bisschen was. Allerdings kommen da auch ganz viele äh, Szenen mit drin vor, die Kameraarbeit zum Beispiel, die so juristisch so, ähm, von außen immer dieses Auto umkreist, so mhm. ähm, aus, dem, aus dem Gebüsch raus oder aus dem Gras heraus, von unten angeschossen. So wie als würde jemand die ganze Zeit immer um diesen Bus halt rum, drum rumkreisen. kreisen. Ja. Das, das hat ja nichts mit Mockumentary oder irgendwas nee, zu tun. Also da bin ich komplett wirklich in dieser filmischen Welt auch drin. Und das mhm. will der Film. Der Film will ein Film sein. Aber er hat so viele, ähm, ich sag mal vorsichtig, ähm, Pseudodokumentarische ähm, Momente schon mit drin. Genau.
1: Also die Ankündigung halt, es sind wahre Begebenheiten, dann eben auch mit diesen Zeitungsberichten. Also das ist jetzt wirklich passiert und wir rutschen hier in die Dings rein. Und äh, was, was ich halt, ähm, äh, der macht öfter mal, geht er im Weitwinkel ganz nah an die Gesichter ran. Da hat es dann auch von der Kamera so ein bisschen, ähm, ein bisschen was von diesem dokumentarischen Stil. Also als wenn man wirklich daneben wäre.
0: Hm. Ähm. Wobei ich dazu sagen muss, also ähm, wenn ich eine ähm, Dokumentation drehen würde, wenn ich als Kameramann da bin, okay. ich würde mich nicht für einen Weitwinkel ähm, als, als immer drauf entscheiden. Also ich würde bewusst halt schon ähm, mehr in Richtung Porträt gehen, da es für mich halt auch möglicher ist, weiter weg zu sein. Und das Geschehen sozusagen von, von außen besser beobachten zu können und vor allem auch in, in dem Geschehen nicht drin zu sein. Weitwinkel heißt, ja, ich, ich bin, ähm, bin ein Meter vor den Protagonisten.
1: Ich war Genau, ich war jetzt ein bisschen mehr bei äh, Blair Witch Project, also bei, ähm, die Leute filmen sich selber, was sie gerade machen. Also, mhm mehr in, da erinnert es ja dann ein bisschen dran und da ist halt einer, der quasi direkt daneben sitzt mit seiner Handykamera oder billigen Videokamera, was damals ja nicht, na, es gab ja auch Handkameras, aber und deswegen halt äh, so ein das fühlt sich halt so nah an. Also, so ein bisschen, als würde eben, also da merkt man richtig, dass da wird die Kamera irgendwie oder die Person in der Kamera wird da irgendwie bewusst durch dieses nahe Weitwinkel. Da ist man auf einmal auch dran und ist nicht mehr so ein unpersönlicher Beobachter wie in den Szenen, wo zum Beispiel, was du gesagt hast, das Auto um das, um den Bus drumherum fährt oder so. Da fühlt man sich wirklich filmisch und, als, äh, und da ist die Kamera keine Person, die beobachtet, sondern. Da fühlt man halt die Szene und wenn äh, dann zum Beispiel an diesem Franklin, dieser, der mit dem Weitwinkel so rangeht, da sitzt man auf einmal irgendwie daneben.
0: Mhm. mhm. Also man muss natürlich fairerweise sagen, wenn die da in dem Bus drinnen sind, bleibt dir gar keine andere Möglichkeit, ja, ja. als mit einem Weitwinkel zu arbeiten. Da, da, da ist sozusagen alles über 35 mm ist ist halt doch einfach ein absolutes No-Go. Das würde gar nicht funktionieren. Und äh, ich finde es äh, von daher auch ziemlich clever, äh, dass der Franklin im Rollstuhl sitzt mhm. und wir sozusagen auch ähm, diese Perspektiven, die sitzen ja auf dem Boden. Das ist eigentlich ganz clever. Jemand muss von, au von außen das Auto eigentlich nur ein bisschen bewegen und wackeln, damit es mhm. aussieht, als das Fahren, weil wir schießen, wenn wir die Kamera ähm, unten hinstellen, wo die Leute auch unten sitzen und nicht auf den Sitzen, mhm. äh, angeschrägt sozusagen in den Himmel. Das heißt also, wir können nie wirklich ganz genau sehen, äh, ob das Auto jetzt eigentlich fährt oder steht. Ja Es genau. muss ein bisschen gewackelt werden. Also das ist schon eigentlich, das sind ganz viele so ähm, vor allem auch praktische Entscheidungen halt, gemacht worden und die finde ich halt wirklich echt clever. Das heißt also, wenn, wenn die jetzt alle zum Beispiel auf den Sitzen sitzen würden, würden wir ja den Hintergrund sehen. Und so müsste, sehen wir es genau, nicht. da
1: müssen wir uns wirklich bewegen. Und weißt du was, 60.000 oder 80.000 hatte der in Summe irgendwie gekostet, Dollar. Was mhm. damals natürlich mehr wert war, als es heute ist, aber auch für damals ziemlich wenig ist.
0: Wenn, wenn man überlegt, wie viel da gedreht worden ist, ähm, an Material, zu welchen Bedingungen da vor allem auch ja. gedreht worden ist. Ähm, die eine Szene, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, mit 28 Stunden Drehzeit. Ähm, oh, genau, ja. Das, das ist schon, schon ganz schön hart. Ähm, ich glaube, so mit ein zentrales Thema in diesem Film ist eigentlich, ähm, und das ist auch für mich so eine Frage, äh, als ich den Film jetzt gesehen habe, das ist ja so ein, ein Horrorfilm-Klassiker. Für mich ist das aber weniger ein Horrorfilm als wirklich so ein richtiger Terrorfilm, also richtiges Terrorkino. Ich, ich verbinde mit Horror ganz viel, es ist schon in, in, in Horror, oh. aber für mich ist das wirklich so, ähm, es gibt ja auch diese französische Bewegung, dieses äh, neue französische Terrorkino mit Martyrs und Inside mhm. und High
1: Tension. Und Filme, die ähm, ich auch gar nicht sehen möchte, ehrlich gesagt. Also es hat mir immer so kurz gejuckt so, vielleicht möchte ich ja doch mal reinschauen, aber irgendwie <lacht> ich möchte auch ein bisschen Spaß haben beim Schauen und dabei habe ich keinen Spaß.
0: Das lässt sich ja nur rausfinden, indem man es mhm. sich mal anschaut. Ja. Ähm, aber ich kann dir ähm, äh, dann einen Bericht ablegen, wenn ich dann Matthias gesehen habe, den mhm. habe ich mir jetzt nochmal bestellt. Oh. Ähm, ist gar nicht so leicht. Ähm, das geht tatsächlich nur äh, in Österreich oder in der Schweiz. Krass. Krass. Das sagt ja ähm, schon einiges aus. Äh, ja, aber Oder auch nicht. Mir, bei dem Film gab es ja auch eine ganz spannende ähm, Indizierungsgeschichte und verschiedene Schnittfassungen, ähm, da werden wir auch nochmal drüber sprechen genau. ähm, später. und wir werden auch gleich mal ra rausfinden, inwiefern ähm, schlimm der eigentlich auch ist und das sind ja eigentlich genau richtig drin, nämlich die Frage Terrorkino ähm, und Horror. Ähm, der Film, der hat so ganz viele unheilvolle Vorboten und der ist zu keiner Zeit schön. Also gerade dieser ja, Anfang, ja. wo die Charaktere uns eingeführt werden, bis die zu dem Haus eigentlich kommen, ähm, das ist alles einfach nur weird, verstörend, ja. das will gar nicht gefallen und das, obwohl es am helllichten Tag eigentlich alles ist. Ähm, du hast kaum Musik, du hast diese, diesen, diesen Tramper, du, du selbst an der, der Tankstelle, wo die sind, wo dieser besoffene Typ da am Boden liegt, also da sind überall das so genau. viele Dinge drin, die einfach nur
1: Das hat er echt gut gemacht. Der Film ist immer noch äh, verstörend, definitiv. Ähm, von seiner ganzen Atmosphäre und von, an, von Anfang an, also das Intro ist klar, und dann ähm, kommt ja ziemlich schnell dieser verrückte ähm, Tramper, wo man, äh, den man überhaupt nicht einordnen kann, der schon schön folgt aussieht, dann noch äh, wird äh, agiert, spricht äh, und ähm, dann anfängt, sich in die Hand zu schneiden und äh, schließlich auch den ähm, im Rollstuhl sitzenden Franklin schneidet und es einfach äh, ja, also dieser Film äh, macht jetzt ohne direkt total ähm, explizit zu sein, Will man da einfach nur raus und möchte, äh, man möchte nicht mit den Leuten im Auto sitzen? Das ist einfach so eine richtig absurde Situation, vor der man auch selbst Angst haben kann. Und das ist ja dieses, der terrorfilm von dem ich übrigens bis äh, gestern noch nichts wusste. Also nicht wusste, mhm. dass es das als Schanger gibt. Also dass es so heißt und dass, ähm, dass es die Filme oder Filme in der Art gibt und man auch schon gesehen hat, aber dass es direkt ein schanger terror oder ein Subgenre von äh, Horror-Terrorfilm gibt, wusste ich nicht. Und da ist ja genau dieses Spezifische, dass das Grauen real ist. Und dass es nicht, dass da kein Vampir kommt und kein Frankenstein oder irgendwelche Aliens oder was auch immer, sondern das mhm. Grauen ist unter uns. Das sind Leute, die können wir treffen. Das kann uns passieren. Wir können irgendwo hinfahren. Mhm. In dem Fall in dem Film ist es ja, man fährt in, in eine Region, wo wenig, wenig Menschen leben, wo man so und so irgendwie... Sehr abgeschieden ist und das so und so denkt, Hauptsache hier passiert jetzt nichts und die Leute sind alle um sich und sind so und so ein komisches Völkchen. Und da steckt auf einmal ein Leuten, denen man einfach begegnen kann, auf äh, Leute, die man ins Auto einlädt, damit die nicht durch die Hitze laufen müssen. Und die stellen sich dann als absolut abschreckende Person da, die man am liebsten wieder rausschmeißen möchte aus dem Auto. Das ist mhm. Terror, das ist was, wo man Angst hat, das selbst zu erleben. Vor einem genau. Geist habe ich weniger Angst.
0: Mhm. Ähm, und das... Äh hier an der Stelle gleich mal noch einen Querverweis. Ähm, und zwar die Kollegen von dem Projekt Sohn. Die haben ähm, erst kürzlich ähm, einen Cast aufgenommen. Und zwar über Terrorkino und äh, die Länge von Gewalt. Also wie, wie lange man sich sozusagen ähm, auch dieser filmischen Gewalt aussetzt. Mhm. Was der was die Filmemacher, äh, zum, Beispiel, wie, zum Beispiel jemand wie Haneke, wie lange er uns sozusagen in Anführungszeichen terrorisiert und quält und mitleiden lässt. Ist das dieser ähm, Funny
1: Games-Regisseur gewesen?
0: Genau, genau. Okay. Also es geht in dem Fall auch äh, unter anderem auch um Funny Games. Okay. Genau. Und ähm, hier haben wir das hier eben halt auch. Hier sind es zwar nur kurze Momente im Vergleich zu neueren Vertretern, aber für ein damaliges Publikum kann ich mir vorstellen, dass ich das wirklich sehr, 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 sehr ähm, schlimm angefühlt haben muss. Und für uns ist das so, wir haben ja beide nur den Film ja erst gesehen und für uns entdeckt und wir haben sozusagen schon andere ähm, Filme gleicher Art schon mal vorher mhm. gesehen und ähm, trotzdem funktioniert das wirklich noch wahnsinnig gut. Also, es ja. ist ähm, sehr effizient halt auch gemacht. Also, ich äh, beim Film habe ich mehrfach auch gemerkt, so also ich bin froh, ähm, dass ich den Film jetzt mit diesem mit meiner Erkenntnis, die ich so in den letzten Jahren gewonnen habe, gesehen mhm. habe, als wenn ich ihn jetzt. Ähm, Jung und ähm, mit einem anderen Blick halt gesehen hätte, hätte mich damals wahrscheinlich schon eher verstört. So also als äh, 13-, 14-Jähriger, wo ja, wir Neidmann-Emsfield ja. gesehen haben. Ja, das, das war ja irgendwo noch lustig und das war das war fiktional, das war fiktive Charaktere, aber hier, hier, hier könnten es ja echte, wie du sagst, echte ähm, äh, Protagonisten aus dem Leben sein, also echte Menschen aus dem Leben sein, könnten ja. das und. Ähm,
1: ja und das, äh, das Spannende ist jetzt, äh, wie die meisten wissen, der Film war äh, lange nur geschnitten erhältlich und war indiziert auch ähm, und ähm, nun können wir ja festhalten, jetzt, äh, der Terror, der gezeigt wird, ist real, aber er ist ja gar nicht explizit. Also man sieht letztendlich ja gar nicht so viel Kurs, Blätter, Gedärms, Gespritze. Ähm. Ist die Indizierung nicht vielleicht doch gerechtfertigt gewesen, bei dem, was selbst in uns, also in mir ja auch, äh, obwohl ich ja ähnliche Filme und explizite Filme kenne, was der tatsächlich auslöst? Und dass es einfach tatsächlich ein Film ist, der nur mit Vorsicht zu genießen ist und vielleicht im 13-jährigen auch einfach mal vorenthalten werden sollte.
0: Mhm. Das, das Ding ist natürlich immer die Frage der Motivation für die Gewalt, die ja stattfindet. Das mhm. ist ja auch mit, äh, ein Grund, ja, dann auch für so eine Indizierung. Ähm, ist es motivierte Gewalt und wenn ja, wie ähm, und das sind ja hier es sind die Abgründe wir hatten es schon im Vorgespräch gehabt ähm, ich, ich finde ja zum Beispiel, dass der der, der, der Leatherface zumindest hier in diesem Ausschnitt den wir sehen aus seinem Leben mhm. in dem Film ja sein Haus mehr oder weniger verteidigt ja? da kommen ja Leute in das Haus rein und er beseitigt die dann. Also er bringt die ja dann um. Genau.
1: Ja? Das, ja, das da gibt es ja doch
0: du... die eine Szene, wo mhm. er so aufgeregt ist und so nervös ist und noch mal aus dem Fenster guckt und ja. so rumrennt. Ja. Ne? Und das, das spiegelt das Ganze nochmal. Der ist jetzt hier wahnsinnig aufgeregt. Wo kommen denn die ganzen Leute jetzt auf einmal her? Das ist unser Haus hier. Ähm, es darf nicht auffallen, dass wir ja eigentlich sowieso schon die ganze Zeit Leute umbringen. Ne? Ähm, es darf keiner dahinter kommen. Das steht natürlich dann auch noch mit im Raum, aber just in diesem Moment ist er im Verteidigungsmodus, mehr oder weniger. Also sich und seine Familie, so wie die halt leben, mit ihrem Lebensstandard, ne, hm. verteidigen. Und das ist ja zumindest, was den Film betrifft, so eine Motivation. Zum Schluss wird das alles noch ein bisschen aufgebrochen. Und ich glaube, der Schluss ist dann halt auch noch ähm, der eigentliche Grund, warum man gesagt hat, okay, das, ähm, das ist schon schwer zu fassen. Na, die machen das ähm, aus was weiß ich für Gründen halt, die der Film auch nicht erklären möchte.
1: Nee, das ist ein bisschen absurd. das jetzt äh, ähm, der Großvater sieht aus wie ein Vampir? Da haben wir dieses Vampir-Thema drin, was wir vielleicht nochmal äh, anschneiden mhm. können. Das ist ja eigentlich, also der auch das Blut aus dem Finger saugt und mein erster Gedanke war, auch rutscht das jetzt doch ins Übernatürliche ab, der Film? Gibt es doch irgendwie noch eine andere Erklärung für dieses Kannibalentum. Ähm, aber an sich ist halt der Unterschied. Äh, was jetzt in diesem Film, der das Schanger-Terrorfilm ja irgendwie sogar als begründet hat, so habe ich das jetzt rausgelesen, dass er eigentlich der das Gründungswerk ist für diese Art von Film, dass der ja im Gegensatz zur Tradition der 50 Jahre Horrorfilm, die es vorher gab, wo eben ein übernatürliches Wesen schreckliche Dinge tut und wo dann aber klar ist, der tut das, weil das eben zum Beispiel ein Vampir ist und der saugt halt Blut. Ist halt ein Märchenwesen, das tut das. Oder mhm. ähm, ein Geist will halt irgendwelche erschrecken. Oder ist halt ein Jenseitswesen, das irgendwie, äh, keine Ahnung, den Ort beschützt, in dem es umgebracht wurde. Oder äh, das sind irgendwie, da ist so eine Logik drin, warum äh, dieses, also die Logik des Märchens, des, äh, der in, entsprechenden Erzählung, warum dieses oder jenes übernatürliche Wesen so eine Sachen tut. Oder ganz viel eben auch bei ähm, Thrillern, die wir haben, äh, die wir schauen oder anderen Filmen sind es auch, wenn es reale Personen sind, wenn es Mörder sind, dann sucht man die Erklärung in äh, schreckliche Kindheit oder Rache oder sowas. Und ähm, in dem Fall ist das unklar. Die essen, die schlachten und essen Menschen. So. Mhm. Irgendwie. Und setzen sich Ledermasken äh, als Gesicht auf. Äh, was ja mit einem auch mit einer der ikonischen Sachen dieses Films ist, dass eben dieser Leatherface da komisch mit dem Hammer und der Z Kettensäge rumrennt und diese extremen Masken aufhat. Ähm, das machen die einfach. Da wird, der Film sagt einem nicht warum. Der gibt einem nicht die Erklärung an die Hand, das zu rationalisieren und sagen, okay, die machen das so und das gibt es deswegen ganz selten oder es ist so und so irgendwie ausgedacht, sowas passiert eigentlich nicht. Sondern wir sind da an einem mhm. real möglichen Ort irgendwo abgeschieden in dem tiefsten Texas und da könnte ja sowas vielleicht passieren.
0: Hm. Äh, ganz kurz, ähm, ich finde nicht, dass das Masken sind, sondern er trägt halt einfach mal fucking Gesichter, also das ist, ähm, das ist äh, schon wirklich echt, äh, also bei, der, bei dem einen, der, der Anfangsmaske, die er ja da ja. trägt, ne? die ist ja schon ganz braun, aber dann hat er dann die frische Maske von dem ähm, einen Opfer da mit der Brille, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht. Äh, und ja, sitzt, ja, dann mit am, genau. sitzt dann damit am sitzt mit am Tisch. Also das ist halt also schon wirklich so ganz schön, wo du merkst so, okay, das ist jetzt echt weird. Also die scheinen auch noch sowas wie einen Humor zu haben, so ähm, auf ihre Art und Weise. Ähm, wahrscheinlich, die, wie viele Generationen ähm, Inzest <lacht> virtuell damit reinspielt? Ähm, es hat schon so ein bisschen so, ähm, so diesen äh, Redneck. Ähm,
1: äh genau, was auch. Also es hat eben äh, Das spielt mit der Angst von Städtern, äh, der Städter oder der sag ich mal, der Menschen, die in größeren Ansammlungen wohnen, mit der Angst vor dem Unbekannten, wenn man in den Busch fährt. Wenn man irgendwo in den Wald fährt, wo 50 Kilometer mhm. Umkreis höchstens eine Tankstelle ist und da leben dann Leute in einem Haus oder in einem Dorf mit drei Häusern ganz weit abgeschieden. Was geht da vor? Was sind das für Leute? Äh, mhm. Wie muss man ticken, um so weit oder was macht das mit einem, wenn man so weit äh, wegwohnt ähm, von der Zivilisation.
0: Da, da, da steht da auch wirklich in einer Tradition mit ähm, Deliverance, der ja ähm, zwei, drei Jahre vorher lief von hm. Burman. Also beim Sterben ist ja da der Erste, der ähm die Thematik auch hat und auch ähm, zwei Jahre später hatte dann auch Wes Craven ja dann auch mit ähm, The Hills Have Ice auch ähm, ja. ein ähnliches Thema ja auch nochmal mit aufgegriffen halt, also das, das Thema, das das, äh, das ist so eins von den Themen in diesem Film, die damit verhandelt werden, aber ich finde und äh, das ist auch was, ähm, ich habe das selten so rausgehört, äh, auch ähm, in anderen äh, Gesprächen und ich finde das ist aber tatsächlich so der Motivator für den Film und äh, ich finde, das ist auch zu jeder, in jeder Pore atmet das der Film, das ist diese, diese Gesellschaftskritik dieser Film, die eigentlich verhandelt. Das ist, ähm, dir wird es ja in diesem Intro wurde das halt auch schon klar gemacht, äh, dass der Mensch mit, 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 mit sich und seiner Umwelt und auch mit Tieren nicht besonders gut umgeht. Ja, die sitzen in dem Auto und unterhalten sich auch mhm. nur über das Schlachten. Die machen das auch nochmal nach und unterhalten sich, früher haben sie die Köpfe eingeschlagen, dann gab es die Bolzenschussgeräte und ähm, jetzt wird es in dem Film so gemacht, ähm, dass die Menschen dann zum Schlachtvieh werden. Mhm. Und das ist dann der Moment, wo wir uns äh, äh, drüber aufregen und äh, äh, empören. In Wirklichkeit passiert aber ähnliches und viel grausameres äh, äh, Unheil da draußen auch noch. Und Klar. wenn die eine die eine sagt ja auch so hör auf das zu erzählen ich will gerne noch fleisch essen und das ist wirklich so ein dieses verschließen vor der realität aber es ist ja der fakt ist ja trotzdem da irgendwo muss das ja auch herkommen ja, ähm, du läufst ja nicht gerade selber äh, draußen ja. rum und und fängst dir dein schwein oder so sondern ähm, das muss ja hier ganz groß industriell gemacht werden die familie macht nichts anderes. Nur, dass wir dann einen anderen Bewertungsmaßstab da jetzt anlegen. Und ich finde, dass der Film uns das ganz gut vor Augen hält, was wir da eigentlich selber auch tun. Also das ist mit eins der Themen, die ich da mit drinne sehe. Dass der Film uns das sogar noch bis zum Schluss dann auch noch vorhält. Denn am Ende wird die einzige Überlebende mhm. von diesem Massaker von einem LKW-Fahrer mehr oder weniger gerettet. Das ist ein Viehtransport. Mhm. Das, ist ein, das ist wirklich so, ich dachte so, das kann nicht wahr sein. Das ist wirklich echt ein Viehtransporter, der anhält. Dann kommt natürlich noch der Autofahrer, wo sie noch mit ihnen den kann. Aber da schließt sich wirklich dieser Kreis dann auch noch mal. Man kann schon noch ausgehen,
1: dass es absolut gewollt ist und nicht nur so ein bisschen damit gespielt ist, sondern dass tatsächlich da diese Spiegel ähm also dieses, diese Hinwendung vom, dazu, wie wir jetzt mit Tieren ja auch immer mehr umgehen, sag ich mal. Es ist ja jetzt ja mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen, mit artgerechter Haltung oder sogar Fleischverzicht. Das ist jetzt ja wirklich in der Mitte der Gesellschaft und damals war das ja ein Thema, was relativ neu aufgekommen ist, also was sich so nach vorne gedrängt hat, auch mit dem Hippietum. Und der Film scheint das offensichtlich zu thematisieren.
0: Mhm. Genau, und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich höre es selten oder lese selten, wirklich genau was darüber und zwar und diese, diese Umkehrung, ähm, dass der Film uns das einfach äh, ganz drastisch darstellt. Das habe ich tatsächlich ähm, auch so
1: keine Kritik gelesen, dass das eigentlich ein zentrales Thema ist, weil es wird ja auch wirklich, so wie du es gesagt hast, diese Ekel vom Schlachten. Wird ja auch dargestellt, als der als der Anhalter von seiner Schlachterfamilie erzählt. Das wird ganz explizit und ganz unverblümt, ist dir da klar, das ist so, äh, schla also Schlachten ist ein ekliges Geschäft, also es ist doch, mhm. ähm, das ist da, genau.
0: Das. Und die Familie hat ja da auch in einem Schlachthaus mitgearbeitet. Und das Haus ist ja am Ende auch wie ein Schlachthaus, ne? Also gerade, also das werde ich auch niemals vergessen. Also, diese, mhm. diese, diese Tür, wo der da rauskommt, stumpf mit dem Hammer auf ihn draufhaut, wo der erste da reingeht und dann zieht er denen dann diese, diese Rampe hoch und er geht dann diese Metalltür dann halt einfach zu, wie in so einem Schlachthaus. Und ja. wenn du dann auch dann in diesem Zimmer bist, äh, wo der dann da zerteilt wird und mit dem Eisfach und einem drum und dran, ja. ähm, das, das, ist schon, das ist schon super unangenehm und ähm, versucht genau das einzufangen, was dann in den Schlachthäusern eben halt auch abgeht. Genau, und im Grunde und
1: könnte man auch sagen, äh, es ist eine, es regt halt an, was passiert mit den Menschen und was müssen das für Menschen sein oder was macht es mit den Menschen, die in einem Schlachthaus arbeiten müssen?
0: Mhm. genau. Und was, ja, ja, doch. Hm? Lass hm. es mal so stehen. Okay. Genau. Ähm, und der Film schafft, ähm, wie ich finde, ähm, das vor allen Dingen auf einer visuellen Ebene wirklich sehr, sehr gut alles umzusetzen und einzufangen. Also das Set-Design, das muss man hier mal wirklich ähm, ähm, mal hervorheben. Ähm, es gibt auch eine sehr schöne Doku auf der ähm, Blu-Ray bzw. Mhm. DVD, ähm, die das Ganze noch mit ähm, schön erklärt. Es geht eine knappe Stunde, da wird das auch noch mal ähm, erklärt das sind natürlich alles echte Skelette, die man da sehen. Das sind alles echte Tiere mal gewesen. Zwar ausgekocht und präpariert. Ja. Aber manche sind auch kurz vorher erst gefangen, also gefunden, nicht gefangen, sondern gefunden worden. Und in diesem Haus am Ende dann, wo es ausgelegt worden ist, muss es auch furchtbar gestunken haben. Und es war ja warm.
1: Es war richtig. Es, es war so heiß, wie man das sieht. Die Darsteller schwitzen ja richtig. Das war nicht gefaked. Es war halt mhm. Texas im Sommer. Es wurde ja auch, glaube ich, Und Juli, August oder so, wurde der auch gedreht, irgendwie zwei Monate lang.
0: Genau. Und wenn 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 man überlegt, draußen sind es 38 Grad, aber drinnen in einem Haus, wo noch Licht gesetzt werden muss, ähm, dann sind es dann eben halt auch mal über 50 Grad. Und dann entstehen natürlich dann bei verwesendem Zeugs halt auch Gerüche. Das muss ekelhaft gestunken haben. Es muss widerlich gewesen sein. Ja. Und das sagen ja auch die ähm, Beteiligten an diesem Film. Ähm, aber also gerade äh, wie diese Wohnung mit diesen ganzen äh, Knochen und äh, allem drum und dran, das sieht schon wirklich widerlich aus. Ja. Und es mhm. ähm, schafft auch nochmal zusätzlich wirklich so eine unwohle Stimmung dann eben halt auch. Ähm, das ist so, so, so schrecklich wie es ist, äh, so schön ist es irgendwie auch verstörend. Verstörend äh, schön oder verstörend gut, sage ich mal. Ähm, und was mir ganz besonders aufgefallen ist ähm, und das lässt sich nicht verleugnen, aber die Kameraarbeit finde ich hier, dafür, dass es so schmal budgetierter Film ist, finde ich ausnehmend gut und vor allen Dingen ja. sehr kreativ ja. und das ist äh, mit einer 16mm ähm, Bolex gedreht. Ähm, und die haben auch ähm, etwas ältere Linsen gesehen, das kann man auch sehen, also gerade ähm, in den äh, hellen zu dunklen Bereichen, die kannten wahnsinnig viele chromatische Apparationen. also man sieht, dass diese Linsen schon etwas älter sind, ähm, nicht so die hohe Qualität haben. Mhm. Wenn wenn man das Bild ähm, wenn man auf Pause drückt, dann siehst du dieses Film kommen das ist wahnsinnig. Oh ja, das, hat, ähm,
1: das ist mir am Anfang auch gleich, auch schon alleine bei diesem äh, berühmten Gürteltier, was wir haben, das ist ja krass äh, rauschig,
0: also das, das, das sieht man, also diese 16mm Kamera, die ist präsent und ähm, die Außen bei den Außendrehs, wenn viel Sonne da ist, sieht man natürlich nicht ganz so viel ähm, Rauschen, also gerade in den ähm, dunklen Bereichen, ähm, aber wenn es dann halt auf Richtung Nacht geht, sieht man das dann halt schon, wie wahnsinnig grobkörnig das Ganze ist, wie viel Licht das auch gebraucht äh, haben muss, um zum Beispiel auch die Nacht- und Innszenen zu drehen, also da ruht mhm. ab und da sind auch wirklich so ein paar Sachen dabei, die auch also echt kreativ sind. Also die Sonne als äh, Hauptlichtquelle finde ich sowieso ähm, sehr gut gelöst, gerade ja. mit diesen ähm, Sonnenuntergangsszenen und Sonnenaufgangsszenen. Mhm. Das ist ja auch ein ikonisches Bild, ja, zum Schluss, wenn der mit der Kettensäge da tanzt. Ja. Zum Schluss zum Beispiel. Das ist wahnsinnig äh, ähm, schön festgehalten. Und da gibt es beim Sonnenuntergang gibt's auch einen, einen sehr schönen Überblendungseffekt. Ähm da hält der Kameramann direkt auf die Sonne drauf hm. und dann zieht er die Schärfe in den Vordergrund. Dadurch wird äh, das Bokeh von der Sonne wahnsinnig groß und wenn die Sonne sozusagen im Bokeh riesengroß ist, wird dann einfach nur überblendet, ähm, wie äh, der eine Mann äh, in den Sonnenuntergang halt läuft. Also das ist ähm, sehr schön miteinander verbunden und da sind viele kleine Sachen drin und die müssen ähm, die haben viel mit Dollys gearbeitet, also Schienen haben die ja, auch gelegt. Das, das
1: sieht man ein paar Mal.
0: Und ich habe ein paar Bilder gesehen, das sind am Ende sind das bloß maximal zwei Meter oder zweieinhalb Meter. Das sind also immer die gleichen Schienen und die kann man schnell auslegen und dann ein relativ leichtes Stativ, weil die 60 mm Kamera, die ist auch nicht so schwer. Mhm. Und äh, so kannst du relativ einfach und äh, äh, effektiv ähm, die die Szenen eben halt auch äh, abdrehen, so in, in einer Einstellung die Bewegung verfolgen, ohne dass es irgendwie wackelt oder so. Weil der Film hat ja keinen Wackellook, sondern der Film ist ja, ja auch steady. Na, das ist äh, schön faden gemacht. Also da steckt wirklich ganz viel äh, Arbeit drin, ne? und gute Arbeit. Ähm, und das wundert mich sehr, ähm, dass, dass, dass der Kameramann da hier ähm, nicht äh, noch ein bisschen mehr, also diesen großen Durchbruch äh, ja. gehabt hat. Na, bei allem. Hier also,
1: bei allen Beteiligten Der fragt was man sich, also war, war bei Tobi Huber auch noch und bei dem Kameran. Also ganz ne besonders
0: bei Tobi Huber, genau.
1: Ja, äh, ja. Na, 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 Mir ist das auch sofort aufgefallen, man hat ja schon, also es, es sind halt Laienddarsteller und man merkt es auch. Es passt zum Film, aber man merkt irgendwie, dass da, also finde ich, also relativ schnell in dem Bus drin ist, dass das irgendwie, es wirkt nicht so äh, so es wirkt halt nicht gespielt irgendwie. Es wirkt irgendwie echt, als wenn man wirklich Leute beobachtet. Und mhm. der erste Eindruck ist schon irgendwie, also auch wenn man es ähm, nicht weiß, denkt man sich, okay, es ist, ist jetzt kein Film, mit Millionen um sich geschmissen wurde. Ich finde, mhm. ich finde das meint man dem Film erstmal ziemlich schnell an und, äh, und dann war ich auch die ganze Zeit verwundert, wie schön und äh, mit wie viel Liebe da äh, gefilmt wurde. Also die, die Kameraarbeit, was du jetzt alles gesagt hast, das war hat mich dann noch mal umso mehr gefreut, weil ich mich schon echt auf was anderes eingestellt hatte. Na, so nachdem mhm. der Film so losging und dann äh, wie gesagt, diese Kamerafahren, das merkt man auch, dass es richtig, äh, was richtig im Kinofeeling aufkommt. Trotzdem, ja. dass die trotz dessen, äh, oder trotzdem, wie auch immer, trotz der etwas, also trotzdem ist ein Leihendarsteller-Problem, über das wir uns ja auch noch unterhalten müssen, was irgendwie schwer zu fassen ist.
0: Hm. Das würde ich gleich mal machen, weil ich es auch gerade tatsächlich auf, aufgreifen, weil es ist ein schöner Punkt, den du erwähnt hast. Ähm, ich hatte das auch in einigen äh, anderen podcast formaten gehört auch in einigen Kritiken auch irgendwo mal gelesen, ähm, dass was am meisten bemängelt wird, ähm, ist heutzutage die Darstellung, also die Darsteller auch selber. Und das hatte ich auch schon im Vorgespräch gesagt, also entweder ist irgendwie mhm. so mein mein, mein innerer ähm, Lügendetektor oder mein ähm, ähm, Radar völlig kaputt, ähm, dass ich denen das einfach abnehme. Aber ich fand, so wie die sich innerhalb dieses Settings ähm, verhalten haben, ähm, passend zum Film. Also es gab auch so ein paar Situationen, die waren überspitzt und überzogen. Die sollten auch so sein. Also der Franklin, der dann im Haus Grimassen schneidet zum Beispiel, wäre so eine Szene. Ja. Ähm, dann, dann wirk, wirken manche äh, Sachen, wirken halt einfach so ein bisschen, bisschen Hölzern vielleicht. Ja. Aber innerhalb aber innerhalb äh, der Logik des Films äh, finde ich das aber passend irgendwie schon wieder. Weil ähm, ich will ja mit den Darstellern, will ich ja mehr oder weniger mit auf die Reise gehen. ja Oder ich tue es ja zumindest halt auch irgendwie, ich bin da halt mit, so wir sind so der stille Beobachter halt. Ähm, und die verhalten sich schon irgendwie ähm, irgendwie natürlich. Also, äh, weißt du, was ich meine? Also, ich ist weiß so absolut,
1: was du meinst. Das ist ja, also man hat ja, wir haben ja vorhin das Mockumentary-Dingens angesprochen und das ist eben, äh, und auch den das äh, die Essenz des Terrorfilms, dass der halt realen Terror reinbringt und ähm, dieses hölzerne Acting wirkt halt nie so wie, als wenn du einen Laiendarsteller in Shakespeare-Dialog aufsagen lässt, wo du sagst, es passt jetzt nicht, sein oder nicht, mhm. sein, irgendwie so, also, also, äh, sondern es, es ist zwar irgendwie, ist es hölzern, aber gleichzeitig passt es und die haben das eben so gut umgesetzt, geschnitten, wie auch immer, dass es äh, nie, äh, es wirkt nicht, als würden die Leute das spielen. Es wirkt aber auch nicht wie Schauspiel. Also also es wirkt auch nicht wie so ein einen, einen High-Class-Hollywood- oder Theaterschauspiel, wo jemand mir eine Rolle über Theatralik oder super sauberes Acting nahebringt, ähm, sondern mhm. irgendwie wirkt es tatsächlich so, als würde man die Leute beobachten. Also äh, rausstechen, finde ich, tun ja am, am meisten die... Ähm, die Kannibalen, also der der Tankstellenwart und äh, der auch, glaube ich, der einzige Profischauspieler war und dann der Anhalter mit seinem Irren, äh, seine, äh, Irrenart, mhm. ähm, der das auch einfach super macht und dann der Franklin, der im Rollstuhl sitzt, ich finde, die, die wirken immer, wenn man die beobachtet, ziemlich schnell wirklich wie Schauspieler, aber man nimmt das den ab, aber da hat man fand ich immer das Gefühl, oh, das machen jetzt aber gut. Und bei, zum Beispiel bei dem Busfahrer, also dem ähm, dem von der Gruppe, der den Bus fährt, mhm. der mit der Brille, der war auch mit dem Gesicht dann am Ende, ne? dessen, dessen Gesicht, den meinst du, ne? Ja, genau. der zum Beispiel, der hat mich erstmal so, was denn das jetzt? Also der kam mir richtig echt vor einfach, also nicht wie ein Schauspieler, sondern wie, da ist halt jetzt so ein Typ, der da im Bus sitzt, so ein, äh, der, also es war keine runde Sache, sondern eine echte Sache, ich weiß nicht, wie es anders, ich finde das schwer fassbar, aber ich finde auch, ich bin der Meinung, die haben das gut und richtig gemacht, aber ich, ver ich verstehe auch dass die Kritik, dass es irgendwie, wenn man so High Class Hollywood oder dieses richtig gute Schauspiel erwartet, das ist es irgendwie aber auch nicht. Aber dann müssen wir uns einfach mal ganz kurz über das Drehbuch unterhalten,
0: an dem Tobi Hooper ja auch nur mitgeschrieben hat. Ja. Ähm, der hat das ja bewusst auch spartanisch gehalten. Das ist in vielen Punkten, vor allen Dingen, wenn mhm. viel geredet wird, expositorisch, gerade auch zum Schluss, oder auch nur viel erklärt wird und Ansonsten versucht er wirklich ganz viel über, über Blicke, über Reaktionen, also wirklich klassische Reaction-Shots ähm, mhm. ähm, versucht er halt zu arbeiten. Und die Dialoge sind, wenn Ich möchte fast sagen, ähm, manchmal sind sie auch trivial. Die sind aber auch wirklich da, ähm, um den, 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 den Figuren so, so noch ein bisschen, ein kleines bisschen äh, 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 Charakterisierung zu geben. Mhm. Ja. Und ich finde, das sind halt teilweise ähm, so, so langweilige ähm, Menschen, also die haben keine für mich jetzt ähm, augenscheinlich interessante ähm, Dinge zu
1: erzählen. Nee, Franklin ist von der Gruppe wirklich der einzige interessante Charakter. Die anderen richtig. sind so und,
0: da. Richtig. Und das, das finde ich aber auch wieder ähm, cool. Und wenn man sich ein bisschen mit äh, Tobi Huber auseinandergesetzt hat, der ja auch als äh, Dokumentarfilmer auch vorher ganz viel gearbeitet hat, oh, da, oh. Ähm, dann, dann wird das Effekt. Bild auch ein bisschen. Ja, da wird das Bild auch vor allem ein bisschen klarer. Er hm. das, das sagt halt so, ähm, Menschen sind eben halt, wenn die sich irgendwo in der U-Bahn oder so unterhalten, dann unterhalten die sich über langweilige Dinge. Dann unterhalten die sich über belangloses Zeug. ja Und auf einmal wirst du aus dieser belanglosen Situation rausgerissen und zwar von jetzt auf gleich. Und ich finde, das gelingt dem Film ganz gut, wenn die jetzt sozusagen ähm, wahnsinnig hochintelligente Gespräche geführt hätten. Ja, was hätte das den Film denn eigentlich genützt? Dann könnten wir weniger mit den anknüpfen. Im Gegenteil, jetzt können wir richtig gut anknüpfen, weil die sich die ganze Zeit Kurz und einfach über belanglose Sachen halt unterhalten. Und ähm, das, das, das macht den Film, das gibt ihm so eine schöne große ähm, Fallhöhe, ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das, das finde ich so eher aus dem Leben rausgegriffen und das macht das Ganze noch, ähm, noch
1: ähm, härter, finde ich. Ja, es, ist, äh, es ist gut einfach auch das, was er macht, eingeschätzt. Vielleicht ist es auch, äh, dass er, wenn er aus dem Dokumentarfilm kommt, dass er daraus auch auf die Idee gekommen ist und einfach das Händchen dafür hatte, das zu machen, äh, das so zu machen und vielleicht dann auch die Arbeit mit den Leinsteller einfach äh, Laiendolstein, richtig gute Regiearbeit ist. Also dass der das genau richtig eingeschätzt hat. Was brauche ich für meine Wirkung? Wie setze ich das ein? Wie wirkt es am echtesten? Und dass äh, das passt ja dann auch, dass er den eben keine, keinen krassen Dialogen auferlegt, wo man dann irgendwie die man glaubhaft rüberbringen muss, sondern indem er denen einfach sagt, am besten lasse ich die natürlichen Sachen machen. Das, was man im natürlichen Leben sagt. Da, ähm, da philosophiert man halt nicht irgendwas runter und nennt drei Autoren, sondern sagt mal, oh, ich glaube, ich halt mal an, ich muss mal pinkeln. Also da ist es halt, auf dem Niveau ist halt die Realität. Mhm, und das holt uns halt dann einfach ganz dicht dran an die Leute, weil es dann irgendwie so eben doch das Dokumentarische hat, obwohl es äh, optisch ähm, eher an Hollywood dran ist. An einem größeren, äh, größeren Produktionen.
0: Genau. Du, du hattest auch ähm, im Vorgespräch auch schon angewähnt, ähm, du erwähntest sozusagen ähm, der Film auch so insgesamt so ähm, im New
1: Hollywood äh, irgendwo zu sehen. Ja. Ähm, Genau, ich hatte da ich hatte verschiedene Assoziationen. Ich hatte äh, bei ein paar Einstellungen und von der Atmosphäre, zum Beispiel von dem Haus, habe ich mich irgendwie von Farbe, Kamerafahrt her, Atmosphäre, weil da auch keine Musik läuft, irgendwie an Hitchcock erinnert gefühlt, dann ähm, bei vielen Sachen irgendwie New Hollywood. Ich weiß aber nicht genau, äh, also ähm, so ein bisschen... Äh, nicht wie Chinatown, sondern eher wie, äh, wie heißt der mit Dennis Hopper? Äh, Easy Writer oder sowas, der ja auch ein mhm. bisschen äh, dreckig ist einfach und nicht so geschliffen. Ja. Äh, der ist ja so psychedelisch, wie der hat mich erinnert ein bisschen an Coppola's Apocalypse Now, die Szenen, wo ähm, äh, Martin Dings, da hier ähm, durchdreht am Anfang. Schien. Martin Sheen, wo der da sich auch am Anfang alles aufschneidet und alles so irre ist oder dann, äh, also vielleicht nicht genau in der Umsetzung, aber so vom Prinzip her diese Art das irre darzustellen. Das würde man jetzt irgendwie anders machen. Irgendwie wirkt das genau wie typisch für New Hollywood Kino dieses psychedelische, was ja auch aus der Zeit rauskommt, die Art und Weise. Mhm. Ähm also
0: der Film ist durch und durch New Hollywood. Das würde ich jetzt aber nicht nur auf die Rückgreifen von psychoaktiven Drogen zurückführen oder Ähnlichem, sondern ich meine auch ich die, die ge ja, gesamte Machart.
1: Genau, ich meine auch die Macht, also ja, ich, äh, die sollen ja wohl auch gut Drogen konsumiert haben und äh, das, äh, äh, diese, das Psychedelische in äh, der Kunst im Film, das kommt ja auch da, also ist ja in den 60er Jahren parallel zu dem leicht erhöhten LSD-Konsum äh, irgendwie ja auch entstanden, wo sich halt mhm. so ein äh, Erzählstil oder ein Darstellungsstil ja entwickelt hat und den habe ich da ganz klar rausge also rausgesehen, zum Beispiel gleich am Anfang mit dem wo der Anhalter im Bus sitzt und so irre. in die, Also ich weiß, ich kann gar nicht benennen, welche Mittel da benutzt wurden, um dieses Feeling zu haben. Aber dieses Traufhalten und dann macht er unerklärliche Dinge und es wirkt einfach irre. Und als hätte ich gerade selber einen Drogentrip, weil das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte zwar nicht so ganz so das Gefühl, aber wie ich schon sagte, der Film atmet wirklich das New Hollywood mhm. so. Ganz äh, ganz tief äh, oder kommt zu jeder Pore, kommt das raus. Der ist an Location gedreht worden. ja hm, Der der ist, ähm, ist typisch, genau. So Up, genau ähm, der ist nicht im Studio gedreht worden. Die sind da rausgefahren bei der größten Hitze. Ähm, das war eine kleine Crew. Das waren Laiendarsteller. Ähm, also mehr New Hollywood kann gar nicht sein. Genau, Und trotzdem sich dann, so. ja, aber trotzdem bedient er sich dann eben halt. Ähm, also wie du schon gesagt hast, gerade die Kameraarbeit halt. Ähm, wir machen das zwar on location, wir machen das auch draußen, ähm, aber dann machen wir es bitte ordentlich. Also keine Wackel- und shaky kamera sondern die muss steady sein. Die steht auf dem Tripod, die ist auf einer Dolly. Okay. Ähm, dann äh, das Bildformat an sich selber zum Beispiel. Das ist ja auch ähm, sehr toll. Ähm, also ganz klar, du hast äh, keine Fernsehoptik, sondern du hast schon Kinooptik. Das ist zwar kein ähm, Breitbild, also kein 2,35 zu 1, sondern 1,85 zu 1. Klassisch, also nicht boxt ähm, trotz, trotz alledem, ähm, der, der ist halt New Hollywood und das kommt aus jeder Pore da raus. Ähm, was was hm. ich gerne noch, ähm, wo ich gerne noch kurz äh, drüber äh, sprechen möchte, ist ähm, äh, noch ein paar Sachen aus der Inszenierung. Okay. Ähm, ich finde ja, dass äh, ähm, der, der Tobi Huber hier so ein paar äh, kleine Szenen da einbaut, ähm, die sind wirklich ganz schön, ähm, die sind so richtig so, wie habe ich es aufgeschrieben, ich habe ein schönes Wort aufgeschrieben. Da gibt es doch die Szene, ähm, wo, wo das Mädchen aus dem Haus rausrennen kann, also vor Letterface hm. schafft wegzurennen und kommt dann ähm, äh, bei dem Tankwart dort an. Mhm wo das vielleicht auch drin ist. Und er kommt dann beim Auto angefahren und nimmt sich dann den Besen. Und das, diese Szene mit diesen Besen, die ist richtig, richtig fies. Der nimmt den Besen und traktiert die dann eben halt damit und haut und schlägt die. Und du siehst, dass er das auch wirklich tut. Mhm. Und ähm, das ist so, weil das auch so stumpf ist, wie viele andere Szenen vorher auch schon, also mit dem Hammer. Ähm, das das das, das stößt mich ab und im nächsten Moment ist es auch gleichzeitig wieder faszinierend halt, dass der Film das macht und der nimmt mich da jedes Mal einfach immer wieder mit, also der der, 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 der macht mich selber damit äh, zu, zu so einer Art Voyeur von diesem Ganzen, obwohl ich das gar nicht sein will und
1: Naja, ja, das ist so ähm, äh, ja, man betrachtet Eltern, die ihre Kinder verhauen und das auf eine ganz bösartige Art und Weise, wo man einfach, das ist das ist schon Grauen an sich. Gleichzeitig ist das ja der Reveal quasi, dass äh, man hat Leatherface jetzt schon kennengelernt, da ist das Grauen, da kommt der Tankwart und steht scheinbar noch eine Stufe drüber. Also ähm, ist der nächst äh, übergeordnete Strippenzieher, wenn man so möchte und da irgendwie auch in der Verantwortung und mhm. äh, ist äh, und ist gemein zu den anderen. Also ist quasi dann noch gemeiner. Also oder irgendwie ist es äh, das, ähm, ja, ich, find, ich fand die Szene auch äh, beeindruckend, ohne jeglichen Blutfluss irgendwie sehr verstörend.
0: Und da kommen wir jetzt zum Punkt, du hast du was Schönes gesagt und vielleicht auch mal in die Schlussszene das ist auch ähm, ein schöner Punkt, halt auch, wo, wo wir auch schön hinarbeiten können. Diese gesamte Schlussszene äh, in dem Haus, wo mhm. sie dann gefesselt ist und äh, an dem Tisch sitzt und... Ähm, es ist ja wirklich ähm, ähm, fast kaum auszuhalten, die Szene. Sehr, sehr unangenehm. Und da gibt es ähm, so einen kleinen Streit. Und das ist auch so ein Teil von der Gesellschaftskritik, die ich auch mit drin sehe, mhm. wo dann der Tramper und der Leatherface, also der ähm, mhm. Tramper spricht dann auf für Leatherface, äh, zu dem Tankstellenwart äh, sagen, der wohl der Vater ist: mhm. er ist doch ja bloß der Koch. Und ähm, die machen doch die ganze Arbeit. Also, wir töten ja immer. eben ja. Der sagt dann immer, dass es sich halt nichts draus macht halt. Aber dass du da sozusagen diesen Gesellschaftskonflikt hast, dass du da die ähm, äh, Working Class hast, ne? Und dann hast du halt denjenigen, der das Zeug dann halt verkauft. Äh, äh, aber die ganze harte Arbeit, äh, die wird hier <lacht> untergekehrt. Und die möchten halt aufbegehren. Und ich finde, dass. Ähm, das ist so, so so offensichtlich halt auch da drin, ähm, aber weil die Szene so, ähm, so widerlich ist, weil die Ganze so, so, so unangenehm ist, willst du natürlich im ersten Moment nicht drüber nachdenken. Ne? Das kann ich mir schon vorstellen. Also gerade auch, wenn man jünger ist, wüsste du das so sehen. Aber für mich hat sich das richtig aufgedrängt. So dieses, ja. Da wird die Gesellschaftskritik noch mal verhandelt, aber in, 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 einem, in einem Setting, wo man sich das nicht vorstellt. Ja.
1: Das ist äh, ganz äh, absurd halt und du hast eben dieses, ähm, der Tramper und äh, Letterface wirken geistig mindermittelt. Wir haben jetzt ja auch eine ganz ähm, komische Darstellung von Behinderung an sich so ein bisschen. Das spielt ja auch, also mhm. Franklin steht im Rollstuhl, also der Film dreht sich auch um Behinderung und ich möchte das fast gar nicht aufmachen, was man da jetzt reinlesen kann und inwiefern das äh, benutzt wird oder so weiter. Aber ähm, äh, die, der Tramper und Letterface sind offensichtlich geistig eingeschränkt. Mhm. Ähm, auch äh, die Art und hatte ich glaube ich, schon gesagt die Art und Weise, wie sie auch beim Initiator face, wie er sich bewegt, wirkt irgendwie ungelenk, fahrig irgendwie. Äh, ja, ähm, äh, als würden da einige Kompetenzen fehlen und der äh, Koch bzw. Tankstellenmod, ist ganz offensichtlich intellektuell von seinen Kompetenzen her eine Stufe drüber und beutet halt die, die weniger können, aus. Das kommt in dem Moment, drängt sich das richtig so, so richtig schöne Revolte-Szene. Also es war, ich, ja, also hat sich bei mir auch sofort äh, aufgetan. Und, genau, und, und dieses Thema.
0: man sieht ja eben halt auch, dass das Fleisch, ja, das wird ja auch verkauft, ne? Der redet mhm. ja vom Barbecue und ja. äh, der Franklin genau. holt sich ja dann auch dort was und isst das ja dann eben halt auch. Mhm. Und da weißt du natürlich nicht, äh, ist das jetzt gerade von irgendeinem Tier oder ist es vielleicht doch von einem Mensch? Und mhm. schauen wir ähm, um das Haus drumherum, dann sehen wir da auch ganz viele alte Autos und das, äh, äh, lässt ja drauf schließen, ähm, da wird auch schon äh, etwas größeres Geschäft eben halt mit Menschenfleisch halt gemacht und ähm, ja ähm,
1: genau. und äh, auch, und äh, wir haben es ja relativ äh, komplett abgehandelt, ähm, es wird, kommt auch noch raus, dass diese Sachen, die wir am Anfang gesehen haben im, im Intro, dass auch die Kannibalenfamilie dafür verantwortlich ist.
0: Genau, richtig. Das, das heißt äh, der hat der der, der, ich weiß nicht, also der Koch, ne, heißt mhm. ja auch im Film, sein du bist bloß der Koch, der der ähm, wird dann auch noch richtig aggressiv und äh, sagt, pass auf, ihr müsst aufpassen und ähm, der wird auch schnell handgreiflich, der, äh, der schlägt ja da auch sofort zu ja. und ja, also,
1: also ein bisschen der böse Vater was, was einfach, der böse Erziehungsberechtigte, der eben mit, <lacht> mit Gewalt versucht, äh, seine Kinder zu erziehen, weil er es anders nicht hinkriegt und so Sachen zu bewegen, die man auch sonst nicht machen würde.
0: Hm. Ja, also es sind wirklich ganz, ganz, ganz viele äh, äh, Sachen drin, äh, gerade so gesellschaftliche Themen, die hier in diesem wirklich absolut weirden Setting verhandelt werden und ähm, ich glaube, wenn man diesen Film so auch ein bisschen vermarktet hätte, wenn man auch gesagt hätte, so die härteste Gesellschaftskritik, die sie äh, jemals gesehen äh, zu Gesicht bekommen haben oder irgendwas in der Art, okay. ähm, ich hätte mir schon vorstellen können, dass äh, da vor allem auch die, ähm, die, die Indizierungsgeschichte äh, hm. oder die, die Schnittfassung vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen wäre. Wenn man einfach sagt, ähm, wir verhandeln jetzt bestimmte Themen einfach mal ganz anders. Ähm, der Film wurde ja größtenfalls ähm, wirklich so als Slasher aufgefasst. Okay. Ähm, es fühlt sich für mich aber nicht wirklich wie ein Slasher an. Also ein Slasher ähm, sowas wie Black Christmas, äh, Halloween und ganz besonders Freitag der 13. Das sind Slasher mit, mit, mit namenlosen äh, Killern, die rumlaufen und ähm, Jugendliche ähm, umbringen äh, ohne sichtbares Motiv hier gibt es ja ein sichtbares Motiv und hier werden ja auch ganz viele Themen verhandelt, die ich zum Beispiel in einem Freitag der 13. Film überhaupt gar nicht sehe. Zum Beispiel jetzt direkt als ja. Vergleich, also ähm, das, das ist die eine Sache und ähm, da müssen wir natürlich auch darüber reden, also wie stark das natürlich auch geschnitten worden ist. Also in Deutschland ist glaube ich 82 äh, ist der Film ähm, indiziert worden. Bis dahin kam er in einer ähm, geschnittenen Fassung raus, ich glaube was an den äh, 73 Minuten ähm, der Film ist eigentlich im R-Rated, also äh, Quatsch, im Unrated. Ähm, da hat der ähm, 88 Minuten. Hm. Und ansonsten 83 Minuten und dann in der ähm, deutschen Version dann 75 Minuten. Ähm, also, das ist schon krass. Und was. was? Was willst du denn da eigentlich an Gewalt rausschneiden? So viel Gewalt ist ja gar nicht drin. Also sehr wahrscheinlich, also diese, diese Szenen wahrscheinlich dann halt auch, kann ich mir gut vorstellen, zumindest äh, in dem Haus, ja, in dem in, dem, in dem Haus wird viel geschnitten die, worden sein, bin ich mir fast mit sicher. mit dem
1: Fleischerhaken und, äh, ja, aber dort, wo die Kettensäge zum Beispiel Einsatz kommen, da sieht man ja nur die Kettensäge und gar, da ist ja, wird es ja verdeckt, soweit ich mich jetzt erinnere von. Da sieht man ja naja, bloß da die sieht man überhaupt nichts. Also es, ja, es und, findet ja alles im Kopf statt bei dem Film, äh, was ja, an und, die, die, passiert. Die Szenen, wo der Hammer auf
0: den Kopf einschlägt, du siehst es ja nie, sondern du siehst es immer von Weitem in der Totale und dann steht er meistens auch immer noch davor oder so. Also es wird ja ganz gekonnt ja auch weggeschnitten und das, das macht den Film natürlich dann auch so äh, so hart, auch mhm. weil, na das ist jetzt, ähm, jetzt in anderen Vergleich zum Beispiel. Es gibt einen Film von Uwe Boll, der heißt Zieht, und äh, da gibt es eine ganz berühmte Hammer-Szene, die könnt ihr eventuell glaube ich sogar bei YouTube finden, einfach ähm, Hammer-Szene Seed eingeben und die ist schonungslos. Ja. Da hat der Herr Ittenbach noch hier die Effekte noch selber gemacht. Das sehen wir aber wirklich in Nah-Einstellung, wie ein Hammer auf dem Gesicht landet und Uwe Boll hält drauf, ich glaube zwei oder drei Minuten, wie dieses komplette Gesicht da ähm, äh, entstellt wird. Ähm, ich fände es okay, macht, wenn
1: er nicht auf YouTube zu finden wäre.
0: Ähm, <lacht> es gibt viele Sachen, die auf YouTube zu finden sind. Ähm, und da will ich aber bloß sagen, halt: dieser Film ist aber nicht indiziert, Seed. Seed ist nicht indiziert, im Gegenteil. Und dieser äh, Film hat, ähm, möchte ich auch meinen, also bei Seed ist es auch wirklich so der, ähm, äh, das ist halt einfach ein namenloser Killer, der halt auch rumläuft, also Max Seed, so heißt der da einmal. Und hier ist es ja ganz anders. Es wird eben halt nicht so äh, ausgestellt, sondern im Gegenteil. Es ist ähm, Teil dieser gesamten... Äh, Familie, diese Szenerie, es gehört halt mit dazu und das ähm, der Regisseur will das nicht ästhetisieren in irgendeiner Art und Weise, mhm. sondern das wird wie dokumentarisch ähm, das passiert jetzt und wir gehen wohl nicht nochmal ganz genau drauf und holen uns das Detail, sondern das muss reichen, dass du siehst, dass der ähm, Menschen erschlägt und ähm, das macht ihn auch in gewisser Weise halt auch sehr kalt, ne? natürlich ähm, aber warum das jetzt so krass indiziert worden ist
1: weiß weiß der Geier. Ich weiß nicht, ob das eine Folge ist, auch davon, dass es ähm, einer der ersten ist, die so irgendwie das Thema handhaben und äh, ja, dann ja, die Filme, von denen jetzt Uwe Boll ist ja Jahr 20 oder 30 Jahre später passiert, ähm, wo auch ähm, da Deutschland sich geöffnet hat, also es kam, kam ja dann äh, diese expliziten Gewalterstellungen wurden ja auch immer mehr und dadurch auch immer normaler ja. und dadurch vielleicht auch weniger.
0: Aber also, der Film wurde ja 2010 ja trotzdem noch stimmt. mal neu äh, der wurde noch indiziert. Mal, ja, und erst, das erst Kochfilms äh, haben dann äh, sozusagen ähm, ähm, dagegen ja dann äh, geklagt, bin mir gerade ganz sicher. Auf jeden Fall haben die dafür gesorgt, dass der auch entschlagnahmt wird. Ähm, muss man sagen, ich, an der Stelle auf jeden Fall erstmal großes Danke. Hm. Ähm, und äh, das äh, Museum of Modern Art in New York ist ja auch der Meinung,
1: dass der Film ja Kulturgut ist. Und dort ist, es, ist er ausgestellt. Als, äh, genau, als moderne Kunst.
0: Und ähm, ich finde, das ist auch eine Auszeichnung, äh, ganz besonders für Toby Hooper, der es ja leider äh, in Hollywood nicht wirklich geschafft hat, äh, wirklich richtig anzudocken. Und was schade ist, weil in dem Film steckt wirklich ganz viel drin und auch wenn der Film nihilistisch ist, ja dann hat er zumindest... Ähm, hm. Ähm, äh, eine Motivation nihilistisch zu sein also auch mit diesem Ende halt, also das ist ja kein Happy End, bloß weil sie davongekommen ist die wird für ihr Leben gezeichnet sein und die Irren laufen halt auch immer noch rum Ja. und,
1: genau, und äh, die anderen laufen rum und das letzte Wort oder das letzte Bild gehört halt äh, ähm, Leatherface, der schon fast poetisch anmutend da im Sonnenuntergang mit seiner Kettensäge tanzt also man weiß, also sich komisch bewegt aber es sieht wie ein Tanz aus schon
0: wie so ein Rumpelstilzchen-Tänzer da mhm. so ums Feuer so ein bisschen, dann ärgert ja. sich ähm, so gefühlt so.
1: Ja mhm. ja und dieser Film er ist einfach in der ähm, das hatte ich noch nicht erzählt, das hatte ich glaube ich bloß im Vorgespräch erzählt, ne? also der ist einfach in der ist Kulturkut, tag das Kettensägen Massaker, das steckt als geflügeltes Wort drin, so dass ich sogar als mhm. er auf einer Taufe ein Kind mit einer Spielzeugkettensäge rumgerannt ist, ein ganz kleines und da lustig alles angesägt hat, was ihm unter dann. Ähm, äh, also bei der Party nach der Taufveranstaltung, äh, äh, dann lustig rumgerannt ist damit, da kam natürlich sofort die Assoziation auch von jemanden aus der Party. Das, äh, das Kettensägen-Massaker, das ist mhm. einfach. <lacht> und alle haben gelacht und es war lustig, aber er ist, es ist eben nicht einfach so ein Nischenfilm, sondern, also ist er irgendwie schon, aber es ist halt ein sehr grundlegender und er hat ähm, ganz viel Aufmerksamkeit letztlich bekommen, auch wenn der am Anfang erstmal seine Probleme hatte und trotz der Indizierung oder vielleicht auch deswegen.
0: Hm. Das klingt schon ein bisschen wie Fazit, ja, wo wir uns hier gerade ja. befinden. Ich denke, das können wir auch so machen. Und ähm, wie, wie ist denn so deine Einschätzung? Du hattest ja im Vorgespräch ja schon hm. was gesagt. Ähm, das würde mich
1: jetzt äh, brennend interessieren. <lacht> Also, objektiv ist es ein guter Film. Und warum, das haben wir jetzt gesagt. Vom Subjektiv ist es nicht ganz mein Genre, auch wenn es jetzt nicht so explizit äh, gewesen ist. Was ich auch nicht mag, ist gleichzeitig, es ist eben ein verstörender Film. Und das kann ich mir auch nur so äh, ganz gering dosiert antun und möchte davon, muss davon auch nicht viele Filme sehen, die mich so sehr... An die Grenzen bringen trotzdem. Also ein bisschen Schauer und Horror und mal so ein Film, der vielleicht eine jede Menge ringsrum aufbaut und dann kommen ähnliche Momente, ist okay. Ein Film, der von Anfang an diese Wirkung hat, ähm, ist jetzt subjektiv für mich eher belastend. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich muss den Training noch nochmal schauen. Ähm, er ist aber eine Erfahrung, er ist wie gesagt objektiv gut, Menschen, die diese Erfahrung suchen, ist, es, äh, ist er gut. Leider ist es jetzt so, wenn man den, so wie wir, noch nicht gesehen hat, aber schon viele andere Filme oder einige andere, die das halt nachgemacht haben, dann es fehlt halt die Originalität, die er damals hatte. Man sieht halt Sachen, man sieht, man kennt halt das, was in der Filmgeschichte draus geworden ist, kennt man schon und sieht dann eben das Original dazu. Und äh, es sieht sozusagen nichts Neues, sondern man sieht einfach das, was man vielleicht schon kennt, dafür aber ziemlich gut gemacht. Hm. Also großes Lob an den Film, äh, aber persönlich reicht es mir, ein Film in dieser Art pro Jahr. Aber vielleicht auch gerade, weil er genau das, was er will, auch so gut macht.
0: Mhm. Okay. Also es klingt ja trotzdem wie äh, für ein Pro zu diesem
1: Film. Der, genau, das ist äh, so mit Vorsicht zu genießen, wie wenn du sagst, das ist das beste Essen, was es gibt, aber man muss halt auch super scharf mögen. Ne, so mhm. in der Art. So ist es bei dem Film. Also der ist schon richtig gut. da ist jetzt mein Fazit auf jeden Fall. Ich konnte auch einige Sachen genießen an dem Film. Also gerade die Kameraarbeit zum Beispiel. Aber es ist, ich finde ihn schwer verdaulich.
0: Hm. Schwer verdaulich. Das trifft es das trifft sehr, sehr, sehr gut. Verdauung, Und ich, ja. find, <lacht> ja, ich, ich, ich finde... Also, dieser Film, also ich wirklich das erste Mal gesehen habe vor ein paar Wochen, das hat mich richtig umgehauen. Ich habe den aus verschiedenen Perspektiven herausgeschaut. Und das ist ja auch jetzt nicht so ein Film, den du hier zum puren Vergnügen anschaust. Ja. Ich, heißt, ich habe schon irgendwie so auch so das das Podcast-Auge drauf gehabt, aber auch das Filmemacher-Auge habe ich drauf gehabt. Und aus diesen gesamten Mix, den ich da hatte, jetzt auch bei der Zweitsichtung, dann aber ganz besonders und verstärkt noch mehr, ähm, habe ich so ein, ähm, so ein großes Bild von diesem Film gehabt, ähm, das mich wirklich sehr begeistert hat und mhm. äh, schlichtweg äh, überzeugt hat, ähm, dass der Film in seiner gesamten Inszenierung nicht schön ist, nicht schön sein will und mit ähm, ja. seiner Kritik an uns Menschen sozusagen. Ähm, wirklich die passenden Bilder dafür auch schafft und äh, das ist so, so metaphorisch und ähm, das, das, das sind ikonische Bilder, die er da geschaffen hat und das sind Leistungen vollbracht worden von vielen Einzelakteuren äh, das ist eine, eine schöne Ensemblearbeit, also von von, von gesamten Team vor allen Dingen auch das ist toll und dass das so ein, so ein, so ein, so ein Low-Budget-Film dann wirklich äh, schafft auch heutzutage äh, nach so einer langen Zeit, mich noch so zu begeistern und vor allen Dingen auch zu schockieren und zu terrorisieren, ähm, das, das rechne ich dem Film wirklich hoch an. Und der äh, hat wirklich zu Recht auch diesen ah, Kultstatus verdient, mhm. auch ähm, diese Einordnung eben halt ähm, und dass das ein Kulturgut ist zum Beispiel. Mhm. Auf jeden Fall. Und das, das sehe ich auch wirklich so. Und das ist... Ähm, wenn man in einer äh, mental guten Verfassung ist und ähm, gerne mal das andere New Hollywood sehen will und äh, gerne mal ähm, diese ganzen Vorläufer zu Saw, Hostel äh, etc. pp. Äh, wenn man sich das mal anschauen will, ähm, wo gibt es denn da äh, etwaige Ursprünge, dann ist das einer von diesen Filmen, den man da auch gesehen haben sollte. Selbst jemand wie Ridley Scott ähm, hat sich mhm. von diesem Film inspirieren lassen für Alien, das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Er auch gesagt hat, ähm, er möchte ganz gerne eine Mischung aus ähm, Odyssee im Weltraum und ähm, äh, blutgericht in Texas. Und das ist ein das, Ritterschlag. Das, 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 so, und ähm, es ist auch wirklich schade, äh, gerade für Tobi Huber, dass das eben halt nicht äh, weit geschafft hat und dass er zum Beispiel ähm, für Poltergeist einfach nur äh, fürs Studio rangekarrt worden ist, ähm, damit äh, Steven Spielberg dann doch selber dann Regie dort führen kann. Ähm, es ist wirklich sehr schade. Ähm, vielleicht hier an dieser Stelle nochmal gesagt, ähm, Invasion vom Mars ist nicht so schlecht, wie viele Leute sagen, den kann man sich anschauen, ich glaube, das wäre auch mal eine Besprechung wert, vielleicht für nächstes Jahr, für äh, den Horror-Oktober. auf jeden Fall ähm, guter Mann, hm. eigentlich guter Regisseur und es wäre sehr schön gewesen, hätte er dann den einen oder anderen Erfolg mehr gehabt, aber das ähm, ist wirklich äh, ein Meilenstein, auf jeden Fall ganz große Empfehlung von meiner Seite
1: dann sind wir uns eigentlich einig bei dem Film. Könnte ich jetzt mal so zusammenfassen.
0: Das kann man so sagen, genau. Ja. Fred, das
1: war ein ähm, schönes Gespräch. Ja. Da sind wir auch einer Meinung. Ähm, ich hoffe, unsere Zuhörer konnten ein bisschen was mitnehmen aus dem Film. Äh, aus unserem Gespräch meine ich über den Film. Mhm. Äh, Im Idealfall äh, das Interesse, den Film zu schauen oder nochmal zu schauen. Und jede Menge Wissen in sich aufgesaugt zu haben, ja.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall ganz viel ähm, ähm, Trivia zu dem ähm, Film. Es gibt die bereits auch in die Doku, die könnt ihr auch auf YouTube finden. Und äh der, der Film macht auf jeden Fall Spaß, da noch ein bisschen rumzuforschen. Vor allem die Themen, die wir jetzt nicht angesprochen haben, wie zum Beispiel ähm, alles rund um Edgen, zum Beispiel die Verbindung zu, zu Psycho. Ja. Ähm, was hat das Ganze mit Vampiren zu tun? Also, da gibt es ganz viele verschiedene Szenen, die man, äh, Szenen, also Themen, die man da äh, noch mit ähm, aufarbeiten kann. Da ist wirklich ganz viel drin, ganz viel ähm, ähm, Energie und äh, Ideen. Und jo, das ist. Ein verdammt guter Film und absolute Empfehlung. Ich sage jetzt an der Stelle, vielen Dank fürs Gespräch. So. Ihr da draußen, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Schreibt uns doch gerne bitte, wenn ihr mal über einen Film sprechen wollt. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Und wir hören uns beim nächsten Mal, was das sein wird. Das behalten wir mal noch für uns. Mhm. Denn wir feiern ja unsere fünfteste Episode.
1: Und äh, ja, da bereiten wir mal was etwas Größeres vor. Ja, genau. Dann äh, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.